0: Merhaba, ben Atilla, UX Minimal Podcast'ine hoş geldiniz. Bu bölümde Şerpa'dan, İstanbul'dan iki değerli konuğum var. Şuhayda Oğan ve Alper Gökalp. Merhabalar. <gülüyor> Merhaba. Merhabalar tekrar. Birlikte servis tasarımı ve kullanıcı deneyim tasarımı arasındaki farklara odaklanan bir sohbet gerçekleştiriyor olacağız. Bizi kırmayıp davetimizi kabul ettikleri için kendilerine tekrar teşekkür ediyorum ve yayınımıza hoş geldiniz diyorum. Davetiniz ee, için
1: biz de teşekkür ederiz.
0: Hoş bulduk. Dilerseniz sizi tanıyarak başlayalım. Rica etsem biraz kendinizden bahseder misiniz? Şimdiye kadar neler yaptınız ve şu anda Sharpada hangi pozisyonda çalışıyor ve neler yapıyorsunuz?
1: Ben Şueyda. Sharpada UX Researcher olarak çalışıyorum. Psikolojik danışmanlık bölümünü bitirdim. Sonrasında araştırmaya daha fazla eğilim olduğunu fark edip nitel veri toplama kısmına yöneldim daha çok. Ve şimdi de Şerpa'da takıma aslında nitel verilerin toplanması, kullanıcıyla ile birebir iletişimin kurulması ve kullanıcı ihtiyaçları, davranışları, problemleri bunlara dair aslında fikir edilmesi konusunda rol alıyorum. Böyle özetleyebilirim. Ben de
2: Alper. Biraz daha nitel veri odaklı bir profilim. Endüstri bilgisayar mühendisliği kökenliyim. 2015'den beri Şerpa'dayım. Ee, i̇lk başta analytics tarafından e, başlayıp e, daha sonra strateji ve bugün de e, head of strateji and MIS e, görevini sürdürüyor.
0: Harika, e, teşekkürler. E, genel hatlarıyla e, servis tasarımından bahsedeceğimizi belirttik. Ama acaba e, dinleyicilerimize konuya derinlemesine girmeden önce... E, müşteri deneyimi tasarımı, e, servis tasarımı ve kullanıcı deneyimi tasarımının e, ne olduğuna dair biraz değinerek başlayabilir miyiz rica etsem?
2: Tabii başlayalım. Tasarımın ne olduğuna biraz değinerek de başlayabiliriz.
0: Olur. Nasıl e, e, arzu ederseniz.
2: Yani, tabii. E, bugün bu kavramların birbirine bu kadar karışmasının aslında biraz da sebebi tasarımın e, yalnızca görsel tasarım olarak e, kodlanıyor olması kafalarımızda. Aslında tasarım dediğimiz şey işte bir yemek tarifi de bir tasarımdır örneğin. Veya sizin organizasyon şemanız da bir tasarımdır. Bir Excel dökümanı hazırladığınız bir Excel dokümanı da bir tasarımdır. Biraz daha geniş kapsamıyla tasarımı önce düşünmeye başlamak lazım. Diye düşünüyorum.
1: Hatta ben de şunu ekleyebilirim belki. Ee, son zamanlarda özellikle bu alanda girdikten sonra dikkatimi çeken e, kendi evimizde bile aslında tasarım yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? İşte e, mobilyaların yerleşimi, diş fırçası nerede olacak, ulaşık deterjanı nerede duracak vesaire bunlara dikkat etmeye başladım son zamanlarda. Çünkü orada evet. bir kullanılabilirlik var ve... Evde de yine aynı şekilde konforlu olmalıyız. Mutfak dolaplarının yapısı çok evet. kritik. Tencereler evet. nerede durur, tabaklar
0: Aslında de. bir <gülüyor> aslında bir optimizasyon süreci yani değil evet. mi hayatımızın içinde? Hayat bir
2: optimizasyon süreci değil <gülüyor> mi? Evet, <gülüyor>
0: kesinlikle. Ben bunu çok kullanıyorum. Yani bir şekilde iş yerinde işte hayatımız optimizasyon oldu diye günün sonunda iş akışında bağlıyoruz böyle. gülüyoruz falan. Evet, evet. Aslında
2: tasarım yani bu. Evet. Optimizasyon dediğimiz şey
0: Evet, evet. Peki biraz yani daha önce dedim gibi bu, bu müşteri deneyimi tasarımı, işte servis tasarımı, bu bu kalıpların ne olduğunu böyle kısa kısa Tabii. anlatabilir misiniz? Yani aslında
2: e, işte pazarlama altındaki e, markalama, branding dediğimiz e, dünyanın içinde çıkmış bir şey e, müşteri deneyimi tasarımı. E, bu da işte e, içinde call center gibi. İşte e, müşterilere gönderilen yazılı e, içerikler, gönderilen işte kısa mesajlar, bazen
1: billboardlar,
2: bazen billboardlar reklam materyalleri, basılı şeyler filan her şeyi e, kapsayan bir e, branş.
1: Müşteriyle iletişimi tasarladığımız alan diyebilir miyiz aslında?
2: E, diyebiliriz, diyebiliriz. E, kullanıcı deneyim tasarımı da biraz daha aslında dijital... ...dünyadaki e, bu işlerin e, yansıması, buna koyulmuş olan isim. E, bu da aslında biraz... ...seksenlerde, doksanlarda e, sosyal bilimler... E, ...üzerine çok fazla e, mezun verip tamamen endüstriden farklı bir... E, ...farklı yetkinlikler üzerinde çalışıyor olmasından kaynaklı... E, ...skill mismatch dediğimiz... ...fenomen sonucunda doğmuş bir branş olarak görüyoruz. Yani e, tasarımcı olmayan kişilerin de bu süreçlere girmesi, e, bir şekilde istihdam edilmeleri hı hı. E, amacıyla ve e, bir katma değer sağlayacakları öngörüsüyle e, oluşmuş bir disiplin gibi sağladıklarını ben düşünüyorum. Hı hı. E, servis tasarımı dediğimiz de aslında biraz daha e, nispeten yeni girmiş bir şey hayatımıza. Ee, bu da yani düşündüğümüz zaman aslında bir e, tiyatro oyunu veya bir illüzyon şovu e, nasıl planlanıyorsa e, sizin operasyonel süreçlerinizi aynı şekilde planlamanız e, anlamına geliyor. Şüaeda evet. tabi daha uzman bu konuda.
1: <gülüyor> evet, Bilmiyorum
2: <gülüyor> ee, katılıyorum
1: Katılıyorum. Ya yani biraz işte. Müşteri deneyim dediğimiz şey biraz daha bana umbrella term gibi geliyor. Ama e, servis tasarımı ve UX'te e, biraz daha spesifikleşiyoruz ve UX'te biraz daha sabit dijital kanallar varken servis tasarımında kullanıcının sadece dijital kanallarla etkileşimi değil. Aynı zamanda e, o kanalın devamında öncesinde ya da sonrasında markayla başka bir etkileşim varsa farklı kanallar üzerinden onu da görmüş oluyoruz. Aynı zamanda servis tasarımını ayıran bir diğer nokta da e, arka planda çalışan sistemi de analiz ediyor ve iyileştirmeye çalışıyor olmamız. Yani UX'de e, development e, ekibi nasıl çalışır e, öğrenmemiz gerekiyor. Evet ama development ekibinin çalışma şeklinde iyileştirmemiz gerekmiyor. Ama hmm. servis tasarımında biraz daha farklı çünkü e, kullanıcı etki eden işliyor. Böyle ayırabiliriz aslında.
0: Evet yani aslında hiyerarşik olarak baktığımız zaman en kapsamlı olarak burada müşteri deneyimi tasarımının olduğunu görüyoruz. Hani lütfen hı hı. Ya, yanlış bilgi aktarmayayım düzeltin hı hı. beni yanlış bir şeyler söylüyorsam. <gülüyor> Çünkü benim bir yani müşteri deneyimi tasarımı kapsamında veya hani herhangi bir servis tasarımı kapsamında profesyonel olarak direkt içerisinde içerisinde olduğum bir proje olmadı şimdiye kadar daha sonrasında da aslında birçok servis bileşeninden oluşan bir servis tasarımından belli bir ürün veya hizmetin kullanıcılarının deneyimine Odaklanan da aslında bir kullanıcı deneyimi tasarımı e, var diyebilir miyiz? Yani bunları böyle e, keskin olarak bu şekilde ay ay edebilir miyiz birbirleri arasından?
2: E, aslında şöyle e, oturtabiliriz ikisinin arasındaki bağlantıyı. Hı hı. E, bir bütüncül e, servis düşündüğümüz zaman bunun e, çokça temas noktası olabiliyor. Örneğin bir banka şubesi ya bir bankanın e, servis karmasını düşündüğünüz zaman. Bunun içinde işte ATM'ler var, şube içindeki numeratörlere kadar birçok dijital ara birim var. Bu dijital ara birimlerde yaşanan deneyim aslında UX kullanıcı deneyimi tasarımı kapsamına girerken, bu dijital ara birimlerin fiziksel ve insani faktörlerle birleşerek oluşturduğu şeyin, tasarımı, biraz daha servis tasarımı olarak ifade ettiğimiz kısım.
0: Süper. Yorumlarınız için teşekkürler. Peki bugünkü konumuza, konu başlığımıza geri dönecek olursak bir ürün veya hizmet varsa o ürünün bir tüketicisi ve de kullanıcısı var. E, bu bağlamda e, servis tasarım bu uçtan uca tüketim sürecinde tam olarak nedir? E, ve hatta neden vardır? E, böyle bir tasarım süreci bir disiplin olarak ayrıca niçin sektörde yerini almıştır? E, şimdi biraz detaylandırabilir misiniz rica etsem. Belki e, örnekler de verebilirsek süper olur.
2: E, tabii yani aslında temel cevabı sorunun... Iı, yetkinlik arzının <gülüyor> talep üzerinde oldu gösterdi. <gülüyor> ee, yani böyle bir şey var. Çünkü günümüzde çok fazla ıı, birbiriyle muadil ıı, rakip ıı, oluşum, ürün, hizmet vesaire var. Ve işte siz ıı, bakkalı aradığınız zaman da bir ıı, gofret getirtebiliyorsunuz evinize. Ya da bir uygulama aracılığıyla da e, evinize bir gofret gelmesini sağlayabiliyorsunuz örneğin. Hı hı. Bak Bu uygulamanın da e, bu gofret, teslimat işini finanse edebilmesi için bir şekilde bakkalın müşterilerini alması gerekiyor. E, burada da verilen hizmet tamamen e, eşlenik olduğu için... E, tasarım tarafıyla, deneyim tarafıyla ayrışmaya çalışıyorlar örneğin... Ee, ...işte bu uygulamalardan biriyle evinize sipariş verdiğiniz zaman e, kapıda ödeme yapmıyorsunuz. İşte gelen kişi sizinle e, çok fazla yüz göz olmuyor gibi e, sizin o temas noktasında yaşadığınız deneyimin biraz e, sizin beklentilerinize ilişkin o tarafın öngörüsüne e, dayalı olarak e, optimize edilmiş... ...düşünülmüş ve tasarlanmış olduğunu görüyorsunuz.
1: Evet. Ve hmm. servis tasarımı da aslında bu noktada tamamen metodoloji... ...çok iyi bir metodoloji sunduğu için hayatımıza girmeye başladı. Biz aslında design thinking için de aynı şeyi söylüyoruz. Yani hmm. design thinking de mesela çok yine popüler. Neden bu kadar popüler? Çünkü evet. insanlar bir şeyler üretirken, bir problemi çözerken... ...bir yol arıyorlar ve mesela orada da kullanılan metotlar bu... Düşünme becerisini geliştirecek, belli bir strateji oturtacak aslında yollar veriyor. Şimdi servis tasarımında da benzer bir durum var. Evet. Ee, çok e, yoğun paydaşlı bir sistemden bahsediyoruz. Peki, bir e, denet...
0: peki e, çok özür dilerim şey daha böldüm ama şey e, yani, yani şunu söyledin ya servis tasarım metodolojisi. E, Hı -hı. Rica etsem bunu biraz e, açabilir misin?
1: Hı -hı, tabii. Ee, şöyle açayım. Aslında yine e, Design Thinking'de çok bağladığı Oradan da çıkmış bir şey. Yöntemler serisi çünkü. E, dört tane adımı var aslında. Önce diyor ki e, bir servisin tanımla, onun içinde kullanıcının ne yaşadığını tanımla. E, bir servisi büyük resmini gör aslında. Sonrasında buradaki problemleri önceliklendir ve e, kendi iş modeline, iş hedeflerine uygun. Hedef, kullanıcı ihtiyaçlarını ve problemlerini seç. O e gördüğün problemler ve ihtiyaçları arasında. Sonra da e bunlara takımla birlikte, yine burada da kolaboratif bir süreç var. Takımla birlikte çözüm üret ve bu çözümleri hayata geçir. Gerekirse bunu e birden fazla kez yap. Çünkü iteratif bir süreç ve hiç bitmeyebilir bu diyor. E hmm. Böyle e aslında neyi nerede, neyle nasıl yapacağını e söyleyen, ve bunun da çalıştığı bir sistem var servis
0: tasarımında. Bahsettiğin metodoloji de bu tanımlama aşamasında tüm paydaşların disiplinler arası çalıştığından bahsettin. Yani kolaboratif bir şekilde. Peki bu nasıl bir yöntemle sağlanıyor?
2: Şöyle daha yapma bırakayım yine.
1: Ee, şöyle aslında çok sıkça da kullanılan ve e, biz de çok yararlı buluyoruz aynı zamanda. Servis blueprint dediğimiz bir e, çıktı var. E, bu çıktı e, az önce en başta metodolojinin başında da bahsettiğim gibi. Bütün servisi, bütün paydaşları, bütün etkileşimi aslında kullanıcıyı da dahil ederek tek bir yerde görmemizi sağlıyor. E, şöyle detaylandırabilirim belki. Öncelikle kullanıcının aldığı aksiyonlar ne sorusuyla başlıyor ve kullanıcının aldığı aksiyonları temel alarak onun altında kullanıcıyla bu noktada etkileşime giren bir çalışan var mı yok mu? Kullanıcı bu noktada herhangi bir dijital arayüz kullanıyor mu kullanmıyor mu? Peki bu arayüz kullanıyor diyelim ki bu arayüz arka planımız çalışılıyor. Buna etki eden paydaşlar kimler ve süreçler neler? Aynı zamanda e, kendi servis sistemin dışında e, dışarıdan dahil ettiğin üçüncü parti bir hizmet sağlayıcısı var mı? Onlarla etkileşimi nasıl kuruyorsun, nasıl bir sürekli işletiyorsun kadar aslında bütün resmi gösteren her bir adım için detaylı kullanılan bir servis blueprint var. Hı hı. E, bu çok yerde de taslağı bulunabilecek. E, kendi taslağınızı da ihtiyacınıza göre yaratabileceğiniz bir çıktı aslında.
0: Evet. Yani bu
2: e Tasarımcı, e, deneyimci veya pazarlamacı, arkadaşlarımızın aşina olacağı evet. müşteri yolculuğu haritası gibi bir şey aslında. E, müşteri yolculuğu haritasının e, yüzeyin altında yürüyen e, sistemleri de içeren bir versiyonu gibi biraz daha gözde canlandırmayı e, kolaylaştırabiliriz
0: süper ben bu noktada nasıl söylesem şunun biraz altını çizip biraz da detaylandırmanızı rica edeceğim Çünkü kullanıcı deneyimi tasarımında tasarım odaklı düşünme Evet her zaman doğrusal bir süreç olmayabiliyor servis tasarım sürecinde de öyle keza zaten hani bunun az önce işte yine tasarım odaklı düşünme yönteminden yine çık çıkan bir şey olduğundan bahsettik e, fakat e, servis tasarımında şöyle bir handikap var anladığım kadarıyla e, işte perde arkasında olan her şeye e, yeni bir değişken katıldıkça e, bu tasarlanacak servis servis için daha da kompleks bir hal alacaktır diye tahmin ediyorum e, Ne dersiniz e Doğru tabii ne kadar fazla
2: e, oynar parça varsa sisteminiz o kadar komplikedir. Ee, bu bu şekilde bu kapsamda bir tasarım yaptığınız zaman da e, doğal olarak e, komplikasyon genel komplikasyon da artıyor. Evet. Herhangi bir e, şeyin değişmesinin yaratıcı e, kelebek etkisi diyebileceğimiz <gülüyor> e, olay da e, ortaya çıkıyor. Evet. Ama yani...
1: aslında tam çok pardon. Yok, tam bu noktada e, servis blue aslında etkisi e, büyük diyebiliriz çünkü. Biz oradaki iki değişken arasında yeni bir şey geldi ya da herhangi mevcut bir özellikte bir fonksiyon değişiklik olduğunda onun diğerine nasıl etki edebileceğini öngörebiliyoruz ve ona uygun bir tasarım yoluna da gidebiliyoruz. Öyle evet. bir etkisi var.
0: Aslında çözüm sürecinde sürekli aynı tasarım odaklı düşüncede olduğu gibi belli noktalardan farklı yerlere e, atlayarak kimi zaman hiç e, öngöremediğimiz bir şeyi e, belli noktalarda öngörmemizi sağlayıp e, çözüme destekleyecek bir e, yapıdan bahsediyoruz. E, peki yani şey evet,
2: Şey gibi aslında yani sizin siz ne iş yapıyorsunuz sorusuna verebileceğiniz en iyi cevap eğer bir evet. e, servisse bu. Yani evet. nasıl e, bir business model, iş modeli kanmasıyla e, iş modelinizi dokümante edebiliyorsanız hı hı. Bu da sizin servis modelinizi dokumente edebilmenizi sağlayan bir abstrakt çıktı.
0: Anladım. Peki şeyi, bir şey sormak istiyorum. Mesela işte nedir aklıma gelen şöyle bir şey olsa bir eczane hayal edelim. Ya da bir markanın eczane zincirini hayal edelim. Yani zincirlere olan bir eczane markası. Bu eczanenin büyük bir ilaç deposu olsun. E, bu, bu durumda e, şubelerine tedarik ettiği ilaçları e, işte e, karar alınsın bizim bir depomuz var hadi bu, bu depomuzdaki kozmetik ürünleri e, ne bileyim e, gıda takviyelerini online olarak da satalım artık dediklerinde e, servis süreçleri değişecek e, mevcut var olan servis süreçlerinden belki bambaşka yeni evrilebilecektir diye düşünüyorum e, ne dersiniz? Yani bir eczane
2: zincirinin e, deposunu daha iyi utilize edebilmek için e, şubelerinden konumundan bağımsız insanlara hizmet verilmek için ilacın bende diye bir aplikasyon evet. yapması gibi.
0: Evet. Evet.
2: E, burada tabii bütün işler değişiyor. Eczane çünkü e, bir satış noktası. Normalde insanlar buraya geliyorlar. Tabii yasal olarak ülke olmayan bir şeyden bahsediyoruz ama yani ben aslında e, çok, çok yok.
0: Ayfer ben aslında bunu şu an böyle bir şeyi hani sesli düşünür gibi oldum da hani bunu bu soruya böyle e, örnek verebilecek bir projeniz üzerinden de belki bahsederek gidebiliriz yani. Hani...
2: E, tabii örneğin eczaneye benzer e, yaptığımız servis tadı projesi. ...şey olabilir, araç kiralama ile ilgili. Yine eczane gibi... ...kendi noktalarından yaptığınız bir işlem aslında... ...araç kiralama baktığınız zaman... Hı hı. Ee, ...gidiyorsunuz... ...işte şu segmentte şöyle bir araç lazım... ...şu kadar gün kullanacağım diyorsunuz. Belli kağıtlarla... E, ...belli imzalar attıktan sonra... E, ...o aracı oradan alıyorsunuz. Böyle bir süreç. E, bunu dijitalleştirdik... E, ...Garanta ile birlikte çelik motorun bir markası biliyorsunuz Garanta evet Garanta Move diye bir uygulama ürettik birlikte bu şu an İstanbul'da zannediyorum var ve yazlık bölgelere gidiliyor Hı -hı. sezonlarda bu da aslında bu araba kiralama sürecini tamamen sizin konforunuza döndüren... E, ...araba kiralama olayını... E, ...çok daha küçük birimlerle yapmanızı sağlayabilen... E, ...bir servis. E, şöyle çalışıyor. Cep telefonunuzdan uygulamanızı açıyorsunuz. E, bir kayıt süreci var e, online. Onu yaptıktan sonra... ...bir araç çağırıyorsunuz ve e, bir vale bu aracı... ...sizin çağırdığınız noktaya getiriyor. Gelirken... E, ...geldiği rotayı da izleyebiliyorsunuz, takip edebiliyorsunuz. Ve e, kiraladığınız... ...aracın kapısını e, cep telefonunuzdaki aplikasyon aracılığıyla açıp... ...açtığınızda kiralama başlıyor. E, daha sonra kullanımınız bittiğinde e, yine... ...cep telefonunuzdaki uygulama vasıtasıyla... E, ...aracın kapısını kapatıp... E, ...aracı... ...olduğu yerde bırakıyorsunuz ve kiralamanız sonlanıyor. Evet. Ee, yani bu bir... E, ...ürün servisleştirme değil de... ...servis evet. disruption e, tarzı bir model.
1: Evet, aslında yani araç kiralamada işte... ...saati kiralayamama, işte... ...şubeye gitmek zorunluluğu olması vesaire... gibi pain point'lerin e, çözüldüğü bir servis tasarımı.
2: Yani bunu da tasarlarken... İşte arabanın üstünde ne yazsın, araba ne renk olsun, e, dan çok daha ötede. İşte e, bu arabayı getiren Vale, e, müşteriye ilk kiralamasında e, buluşamazsa kaç dakika beklemeli? E, çağrı merkezi müşteriyi e, ne zaman aramalı? Cevap alamazsa kaç kere aramalı? gibi birçok sorunun detayın çözümlenmesi gereken bir dünyaya girmeniz gerekiyor.
0: Bu da süreçte aslında zincirleme olası bütün olabilecek, karşılaşabilecek durumlar için işte uygulamanın kullanılmasından, hmm. aracın durumuna bilemiyorum belki işte mesela aklıma direkt şey falan geliyor. Araçların bakım zamanı belki ne zaman yapılacak? İşte karşılama nasıl olacak? Aslında bütün bunların detaylı perdeler arkasında birçok sorunun Cevabına hazırlanma süreci gibi bir şeydir diye tahmin ediyorum.
2: Tabii benzin yüzde kaça düşerse e, araç benzin takviyesi yapmalı. İşte kaç kullanımdan sonra e, yıkamaya gitmeli veya hangi istisnai durumlarda doğrudan yıkamaya götürülmeli gibi e, hiç düşünmek istemeyeceğiniz <gülüyor> e, birçok şeyi düşündüren Ve bir süreç. Bazen
1: de aslında düşünemediğiniz, o noktada da tam olarak işte e, ...o define adımı dediğimiz adımda kullandığımız yöntemler, yöntemler. de geliyor. Evet. Orada kullanıcının ne yaşadığını anlamak için işte bazen gözlem yapıyoruz. Bu çalışma üzerinde servis safarisi yöntemini kullanmıştık. <gülüyor> e, yani Alper'le çıkıp e, araba kiralayıp kullanıcı ne yaşıyor acaba? Kapıyı açarken bir problem yaşıyor mu? Yakıtı bittiğinde nereden yakıt alacağını biliyor mu? İşte... Başka bir kullanıcının astığı reklama görüp markayla ilişkisini koparıyor mu vesaire evet. gibi aslında. Birçok şeyi deneyimlemiş olduk.
2: Ve evet de. havalimanına da hiç yapmamak üzere gitmiş olduk ilk defa.
0: <gülüyor> <gülüyor> Süper. Peki şey sorabilir miyim? Bu proje kapsamında böyle sizi en çok zorlayan şey ne oldu? Hani ilgili hedef kitleyi de göz önünde bulundurduğunuzda en büyük challenge'ınız ne oldu?
2: Aslında en büyük challenge bu proje üzerinde söylemek gerekirse bu filodaki araçların aslında sağlığı ile kullanıcının konforu arasındaki denge noktası. Yani Hı -hı. bir aracı hasar kontrolü süreci veya hasar giriş sürecinin ne kadarını kullanıcıya delege etmeliyiz, ne kadarını kendi operasyonel e, ekibiyle çözmeli gibi e, yerlerde e, birçok e, böyle e, ara nokta bulmamız gerekti.
1: Evet. O tabi de bir şey aynı zamanda, <gülüyor> bir harikası da var.
0: Evet. Zaten e, bir süreç e, günün sonunda şu an bile iyileştirmek için e, bir yerlerde bir problem e, sizleri bekliyor olabilir diye düşünüyorum. Evet yani servis
2: saprezi yaptığınız zaman genelde birkaç tane tabii böyle problem durumunu deneyimliyorsunuz illaki fakat arabayı gidip bir yere vurmayı de <gülüyor> <gülüyor> Deneyimlemeyi tercih
0: etmiyorsunuz.
1: Ani niye <gülüyor> evet, evet.
0: Evet. Süper. Ee, harika. Ee, ben e, vakit ayırdığınız ve deneyimlerinizi aktardığınız için e, tekrar teşekkür ediyorum. Ee, Hı -hı, teşekkür ederiz. Size davetiniz için
1: teşekkür ederiz.
0: Ee, aslında yavaş yavaş toparlasak iyi olacak gibi e, dinleyicilerimiz e, size bir şeyler sormak isteseler e, nasıl ulaşabilirler? Ve son olarak aktarmak istediğiniz bir şey var mıdır?
2: Ee... Bize herhalde şerfa.digital e, web sitemiz üzerinden e, ulaşabilirler.
1: LinkedIn üzerinden ulaşabilirler. LinkedIn üzerinden bazı ulaşabilirler. Zamanda, hmm. Adımız soyadımız et şerfa.digital mail adresinden ulaşabilirler.
2: Videonun altına bazı linkler eklediyseniz onlara tutabilirler. <gülüyor>
0: evet, ekliyor olabiliriz dediğiniz <gülüyor> için. <dediğiniz gülüyor> de. Süper. Ee, paylaşımlarınız ve katkınız için teşekkür ediyorum. Ee, Bugünkü podcastimizin sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. UX minimal olarak organize ettiğimiz etkinliklerde birlikte öğrenerek gelişmeyi, Slack kanalımızla da sürekli iletişimde kalmayı hedefliyoruz. Etkinliklerimizi takip etmek için Meetup üzerinden kaydolabilirsiniz. Yine web sayfamızdan Slack kanalımıza ulaşıp kaydolabilir ve tüm sosyal medya hesaplarımız üzerinden de bizden haberdar olabilirsiniz. Bir de yayını paylaşıyoruz. Bitirmeden bir duyuru yapmak istiyorum. 4 Temmuz'da sevgili Aras Bilgen ile YouTube kanalımız üzerinden bir webinar gerçekleştiriyor olacağız. Ve tamamen ücretsiz olacak. Sorularınızı hazırlayıp katkıda bulunmayı unutmayın diyorum. Başka bir Yürek Sen podcastinde görüşmek üzere.